0: Le secret Quand faut-il le garder À qui accorder sa confiance mmh, Pas facile à expliquer aux enfants. Pour en parler, avec nous, Dana Castro, docteur en psychologie, psychologue clinicienne et psychothérapeute, autrice du livre « Petit silence, petit mensonge » aux éditions Albin Michel. Bonjour Dana. Bonjour Eva. Prenons un exemple concret. Un enfant a failli s'étouffer avec un bonbon. Heureusement, il a fini par le recracher. Sanonu lui a demandé de garder le secret car elle n'avait pas le droit de lui donner des bonbons en plus et il l'a répété à ses parents qui depuis s'interrogent. Comment expliquer à son enfant à qui il peut faire confiance en sachant que parfois même ceux en qui on devrait avoir confiance ne le méritent pas toujours C'est effectivement très difficile
1: de... <rire> d'une manière générale, c'est très difficile de faire confiance à tout le monde et c'est d'autant plus pour un enfant. Mais... Il pourrait y avoir quelques catégories. Par exemple, toutes les personnes qui ne disent pas ce que les parents disent, toutes les personnes qui incitent à faire des activités que les parents réprimandent ou euh, interdisent, ça, c'est des secrets qu'il faut dire aux parents parce que ça se transforme en bêtises et donc ça va se retourner contre nous. Il faut faire confiance aussi à l'enfant. Dans l'exemple que vous donnez, ce petit garçon a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en l'occurrence, quelque chose qui allait à l'encontre de ce que racontaient ses parents, il a pu parler. Donc, en clair, ça veut dire que si un enfant se sent pas à l'aise avec garder un secret, il faut absolument le dire. Tous ceux qui tiennent des discours qui sont contraires aux règles, euh, qu'instituent les parents et qui demandent de garder le secret, ça veut dire que c'est des secrets potentiellement qui vont faire du mal et doivent être euh, révélés aux parents. Toute émotion pénible, tout malaise, tout sentiment ambigu que peut ressentir l'enfant, de gêne, même de peur, de, enfin, tout ce qui est négatif doit être révélé euh, aux parents. Sans crainte, parce que les parents vont accueillir cela et encore une fois, ils vont essayer dans les, d'aller dans le sens positif. Maintenant, le, je crois qu'il est encore plus important, par exemple, d'aider l'enfant à ne pas se faire manipuler parce que, euh, par des mots du genre, mais tu sais, je crois que tu es un gentil garçon, ou je crois que tu es une gentille fille, ou alors ne pas céder à la tentation, tu vois, tu vas rien dire à maman et papa, et moi, je vais te donner des carambars tous les jours. Donc, euh, des choses qui compensent un peu le sentiment de peur qu'il peut avoir ou cette, ce raisonnement qu'il fait que de se dire que ce qui lui est demandé est contraire aux, aux règles des parents. Euh, je pense que les parents ont intérêt aussi à évoquer cette situation et d'une manière générale évoquer plusieurs situations qui peuvent pousser un enfant à garder un secret un temps parce qu'à un moment donné, par une voie directe ou indirecte, les enfants surtout à ces âges 4, 5, 6 ans ils le révèlent toujours. Donc il y a la théorie, on va dire, de qu'est-ce que quand est-ce qu'il faut révéler un secret, comme je viens de vous dire, et puis un peu la pratique, apprendre des situations un peu concrètes, du genre les, le chantage affectif, du genre la tentation par euh, les objets, enfin par les choses que l'enfant aime et euh, par la promesse de les avoir facilement et sans effort. Et euh, l'expérience montre que c'est un éternel recommencement et que très régulièrement, lorsqu'on a l'occasion, il faut rappeler à l'enfant ces situations.
0: Y a-t-il une manière de l'aborder sans que cela soit anxiogène pour l'enfant Je crois que très simplement et euh, d'une manière appropriée.
1: Bien sûr, on ne peut pas se réveiller un dimanche matin et dire à l'enfant, euh, je vais t'expliquer que dans le monde, il y a des méchants, mais <rire> autour d'exemples euh, autour d'exemples, au détour d'une lecture, au détour d'une euh, de, d'un dessin animé, c'est-à-dire faire un peu feu de tout bois dès qu'il est possible, de, dès qu'il y a des histoires qui peuvent de, de garder secret ou enfin de, de choses importantes, graves, non révélées, les parents peuvent faire cette leçon de pédagogie. En fait, c'est comme ça qu'on éduque un enfant. On ne le convoque pas pour lui faire des classes sur euh, le secret, sur euh, les violences, etc. On l'éduque à partir de ses intérêts. Par exemple, dans les... Ne serait-ce que dans le petit chaperon rouge, mmh. euh... <rire> il y avait... Finalement, tout, toute l'histoire est là, c'est-à-dire que la fille enfreint une règle et puis ça se retrouve contre elle. Et elle a compris que la grand-mère n'était pas tout à fait elle-même et donc euh, il aurait fallu qu'elle court chez sa maman, lui expliquer ce qui se passe. Vous voyez, au détour de, de, d'exemples et de, de petites histoires ou des intérêts ou des jeux que l'enfant peut avoir... Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce qu'on a fait ça à, à partir de la petite sirène ou du petit chaperon rouge que l'enfant l'a intégré. C'est vraiment nécessaire de revenir dessus à chaque fois qu'on a l'occasion.
0: Et comment laisser son enfant vivre ses expériences en préservant son jardin intime et réussir à savoir s'il vit des expériences négatives pour que je puisse intervenir, l'aider à les surmonter
1: D'abord, je dirais que le fait que l'enfant ne raconte pas tout ce qui se passe, c'est une question d'intimité. Il a besoin d'intégrer certaines choses, il a besoin de réfléchir à ce qu'il a vécu, il a besoin de se rappeler qu'est-ce qu'il a fait ses interactions avec les amis et ça ne peut pas se faire toujours en, en racontant. En tant que parent, on est quand même rassuré parce qu'en général, les enfants racontent des choses au moment où on s'attend le moins le moment où on a la clé de voiture dans la porte et qu'il faut aller absolument, ils vous sortent un truc sur un tellement bête à l'école, au moment où les invités doivent arriver, ils sont en train de monter dans l'ascenseur, etc. Donc parfois, vous voyez l'ambiguïté, ils racontent des, histoires, des choses qui les concernent à un moment où peut-être, quelque part savent que c'est difficile pour les parents d'intervenir, mais en même temps, ils lancent la discussion. En tant que parent, on est toujours très attentif à ce que nous dit l'enfant et cette attention doit être portée sur ces petits signaux lorsqu'on s'y attend le moins. Quand ces situations surviennent, on sait bien qu'on peut les reprendre ensuite avec l'enfant d'une manière très directe et, et dédramatisée. Si l'enfant ne dit rien, non mais c'est rien, mais tel, tu as dit qu'un tel t'embêtait, oui, mais non, mais bon, je ne sais pas, enfin, il tergiverse un peu. À ce moment-là, il faut qu'on ait du temps et de la patience pour lui dire, pour le rassurer, lui expliquer, parler de soi, en tout cas, créer une relation. Même s'il ne se passe rien dans cette interaction et que l'enfant ne va pas raconter ce qui s'est passé, on a renforcé les bases de la relation sécure et petit à petit, on peut revenir à la charge. Il y a déjà quelque chose qui s'est construit entre les parents et l'enfant. Être très attentif à ce que nous dit l'enfant, faire un peu feu de tout bois, revenir sur les situations et surtout ne pas s'angoisser si dans les discussions tout n'est pas révélé par l'enfant. On se dit qu'on doit suivre son Rythme, et qu'avec ténacité et endurance, humour et réassurance, on arrivera à savoir s'il si est en danger, s'il si souffre ou s'il si vit quelque chose de négatif. Sinon, ben, on le laisse vivre.
0: Merci beaucoup, Dana Castro, pour toutes ces informations.